0: Udało nam się połączyć z Pawłem Bobołowiczem, który przebywa obecnie na Ukrainie, dokładnie w mieście Bachmut. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry, Jaśmina. Dzień dobry Państwu. Tak, dokładnie jestem w Bachmucie.
0: Pawle, powiedz proszę, jak wygląda sytuacja?
1: To miasto oczywiście jest tym miastem, które jest najbardziej wysunięte teraz na wschodzie Ukrainy, które jest pod kontrolą ukraińskich wojsk. Byłem tutaj miesiąc temu i sytuacja w ciągu tego miesiąca bardzo się zmieniła. Miesiąc temu co prawda trwały tutaj w okolicach walki i było słychać głosy artylerii, ale najczęściej była to przede wszystkim artyleria ukraińska. Teraz też słychać artylerię ukraińską, ale też słychać rosyjskie odpowiedzi. Miasto jest praktycznie opustoszałe. Pozostali mieszkańcy, ci, którzy pozostali tutaj w Bachmucie, a jest ich bardzo niewielu, to osoby nie zawsze też przyjaźnie nastawione do ukraińskiej armii. Sytuacja jest bardzo napięta i można powiedzieć, że no właściwie miasto wygląda jak z jakiegoś przerażającego filmu o przeszłości zrujnowane, opustoszałe, pozamykane sklepy, chociaż jeden ze sklepów udało nam się znaleźć otwarty, tam przez chwilę nawet rozmawiałem z mieszkańcami, ale to była dosyć ciężka rozmowa, bo zostałem oskarżony o to, że jako polski dziennikarz nie przekaże prawdy o tym, co się dzieje, bo według tych osób, które pozostały w Bachmucie za sytuację jest odpowiedzialna armia ukraińska. Takie stwierdzenie musi szokować, musi dziwić ale jednocześnie no, warto zwrócić uwagę na to, że te osoby, które tutaj zostały, pomimo tej dramatycznej sytuacji, pomimo też wielokrotnego wezwania władz ukraińskich, by opuszczać terytoria, które są narażone, narażone na ostrzały, to niestety są osoby, które mogą albo mają wprost poglądy prorosyjskie. Właściwie tutaj od kilku dni nie, milkną, nie milknie ostrzał, nie milkną wystrzały, one nie są gdzieś daleko, te walki toczą się właściwie...
0: I tutaj, drodzy Państwo, na moment zerwało nam połączenie z Pawłem Bobołowiczem, a chcieliśmy jeszcze dopytać o to, jak na Ukrainie odebrane zostało dzisiejsze orędzie Władimira Putina. Mamy informację hmm, Słyszeliśmy, zresztą tłumaczyliśmy na antenie radia wnet słowa, słowa Putina dotyczące nielegalnego przyłączenia przez Rosję części ukraińskiego terytorium, ale mam już informację, że Paweł Bobołowicz powrócił na antenę. Pawle, zerwało cię w momencie, kiedy, kiedy mówiłeś o tym, że... Nie, że oczywiście dziwią takie wypowiedzi prorosyjskie, kiedy słyszy się je z ust osób przebywających na Ukrainie. Tutaj mówimy o mieście Bachmut. Już teraz, nie wiem, chyba ciężko też takie osoby nazwać e, obywatelami Ukrainy. Proszę, kontynuuj.
1: No, na pewno obywatelami które zaskakujące. opis sytuację w Bachmucie mówiłem o tych cały czas towarzyszących ostrzałach, czy właściwie o i w, w pociskach, które spadają na samo miasto, o walkach toczonych w pobliżu, w pobliżu miasta. Wojska rosyjskie kilkakrotnie próbowały szturmować miasto, ale Ukraińcy za każdym razem odpierali te ataki. Warto może dodać, że to niedaleko stąd jest też miasto Liman, gdzie z kolei armia ukraińska odnosi potężne sukcesy. Miasto jest praktycznie prawie już w całym, w pełnym okrążeniu armii ukraińskiej. W tym okrążeniu po prostu znajd znajdzie się potężna formacja rosyjska. Teraz pewnie może ciężko jest jeszcze oszacować, jak wielka będzie to formacja ale będzie to na pewno jedna z największych porażek tej rosyjskiej kampanii od 24 lutego. No oczywiście razem z tymi działaniami, jak widać, sukcesami ukraińskimi zwiększa się też propaganda rosyjska. Ona dociera do części tej społeczności, która tutaj zamieszkiwała te tereny wschodnie, ale jednak większość ludzi to ludzie ci, którzy patrzą i wierzą, że Ukraina odzyska wszystkie swoje tereny. Takie rozmowy przeprowadzałem wczoraj z kolei w Zaporożu, czy właściwie na takich przedmieściach Zaporoża, w miejscu, dokąd uciekały osoby z okupowanych terenów, z, z Hersonia, z Energodaru, z Melitopola. Te, te osoby wjechały do Zaporoża, opowiadały o tych dramatycznych warunkach, o prześladowaniach ze strony Rosjan, o tym wymuszonym referendum, o referendum pod, pod lufami karabinów, a czy wręcz pod granatami, bo, bo opisywano, jak ci te osoby, które chodziły i wymuszały, by wziąć udział w, w referendum, miały przy sobie właśnie broń, też granaty i w ten sposób próbowały zmusić zagłosowanie w tym pseudo-referendum. No i tragiczna sytuacja, bo rozmowy z tymi osobami wczoraj, też wspominałem o tym, że w pewnym momencie było widać, że pomimo tych strasznych okoliczności na twarzach tych osób gościł uśmiech. Uśmiech, radość z tego, że udało im się wyjechać z tej przerażającej części, która jest pod okupacją rosyjską. I właśnie dokładnie w tym miejscu, gdzie wczoraj rozmawiałem, tam gdzie ci ludzie przybywają na teren wolnej Ukrainy, gdzie czują, że mogą otrzymać pomoc, tam dzisiaj rano o godzinie 7 rano spadły rosyjskie rakiety. Kilkanaście rakiet spadło na Zaporoże bezpośrednio. Na to miejsce, gdzie przyjeżdżają ci uchodźcy spadły trzy rakiety. Ponad 20 osób zginęło, 50 osób, ponad 50 osób rannych. Nie ma żadnej wątpliwości, że w tych, wśród tych ofiar będą kobiety, będą dzieci, bo to właśnie rodziny całe uciekały z tego terenu. Jeżeli, Jaśmina, mamy jeszcze sekundę, to Mam wyjątkową możliwość, bo obok mnie jest ukraiński żołnierz, który w Bachmucie jest od długiego czasu. Zresztą żołnierz, który był u nas na antenie wtedy, gdy ja byłem w Bachmucie ponad, ponad miesiąc temu czy około miesiąca temu. Bezpośrednio cały czas obserwuję tę sytuację. A jaka jest sytuacja w Bachmucie? Bronicie go czy właściwie walczycie o to, żeby wyzwolić jeszcze większą część Ukrainy?
2: Dobry wieczór, witam Państwa, witam wszystkich słuchaczy polskiego radio. Jestem e, ukraińskim żołnierzem, tak, e, zaraz obok mnie siedzi mój przyjaciel Paweł, jak już znamy nie, nie pierwszy raz. Powiem tak, e, dzisiaj to jest taki najgorszy odcinek z całej walki, jaka jest tutaj na wschodzie, ale powiem tak, e, z ukraiński żołnierzy mają bardzo duże siły, żeby wstrzymać te e, nawały, jakie chcą oni mali zwolnić te donetski region. I obok, z lewej strony, z na północy, to jak liman już jest otoczenie ukraińskimi żołnierzami, jak z prawej strony, na południu, to Herson, ukraińskie żołnierze, ukraińska armia idzie do przodu. I każdego dnia my widzimy, jak tyle wiosek i miast jest już zwolnione. Ta rzecz, która dzisiaj w jakiś sposób
1: zrobiła na mnie na pewno przygnębiające wrażenie, ale też zaskoczyła otwarte właściwie stwierdzenie mieszkańców, z którymi rozmawiałem. Pierwsze rozmowy powiedzie do Bakhmutu, którzy właściwie deklarowali prorosyjską pozycję. Jak to jest ludność cywilna, która tutaj pozostała na tym terenie? To są Ukraińcy, czy są to Rosjanie, czy są to zrusyfikowani Ukraińcy?
2: Ja powiem tak, zwykłych ludzi tutaj jest bardzo mało. Ale przeważnie zostają te, kto dzisiaj jest tymi informatorami. Ten, kto nawet podaje różne informacje, choć dużo ciężko czas zapiać ciężko, złapiać, ciężko do dokazać, jakie przydają ilość wojsk, żołnierzy, gdzie jest naszej pozycje. Nie, te, kto tu zostali, jest te, kto podtrzymuje od te, przez te przepogandę, to jest Ukraińce, ale za tyle lat tutaj na wschodzie jest taki zrusyfikowany Ukraińcy. Ten, to miejsce, w którym walczycie, Bachmut,
1: przez tyle miesięcy pod ostrzałem, funkcjonowanie tutaj nie jest proste. Jakie macie, czy wystarczy wam tego, co jest niezbędne do obrony, czy macie jakieś potrzeby, o których należałoby powiedzieć?
2: Potrzeba jest w jednym potrzeba jest w nowoczesnym ciężkiej broni, w himarsach, w pancernikach. A wszystko dzięki zwykłym ludziom, dzięki państwom wschodniej Europy i innym, jakie dzisiaj pomagają, mają dostatne co zjeść różne smakoliki i słodycze. I z polskiego państwa, i z innych państw wschodniej Europy. Także chciałbym zrazu podziękować. E, Żołnierzy, wszystkich jest taki na pozytywie. Także rano czy późno, my zwolnimy nasze terytorie, nasze tereny od ruskich okupantów. A są polskie kraby tutaj?
1: Tak, oczywiście. E, są polskie kraby, być może będę miał szansę je zobaczyć albo przynajmniej usłyszeć, chociaż w tych, pośród tych wybuchów i w eksplozji. Rozpoznać sprzęt,
2: tak? E, Paweł chyba może ich poczuć, ale zobaczyć nie, temu, że e, oni specjalnie jest tak zamaskierowani, żeby nie można było ich z bezpilotników zobaczyć i nie zawsze na... strzelają, ale oni strzelają
1: to polski wkład w obronę Ukrainy i w obronę cywilizowanego świata. Taka jest, taka jest sytuacja w Bachmucie, na tym najbardziej wysuniętym przyczółku ukraińskim na wschodzie, cały czas pod kontrolą ukraińską i miejmy nadzieję, że stąd Ukraińcy pójdą tylko dalej
0: i my oczywiście też taką nadzieję mamy. Od razu mi się przypomniała jedna z rozmów, kiedy odwiedzałam jednostkę wojskową w południowej części Polski i faktycznie wtedy pan generał mówił o tym, że Polska ma niesamowitą szkołę kamuflażu, polskie wojsko i faktycznie uczą się od nas ponoć, nawet właśnie amerykańscy żołnierze, więc to nas cieszy, czyli nie obejrzymy. Pa Pawle, nie zobaczysz polskich krabów, krabów ale to jest ta, ta dobra informacja, to jeszcze tylko na zakończenie. Jeżeli jesteś jeszcze z nami, jedno pytanie dotyczy czy tego czy ty słuchałeś przemówienia Władimira Putina i jaka jest twoja refleksja jakie są twoje odczucia? Całego przemówienia
1: nie nieczy natomiast przeczytałem skrót. Właściwie no, chyba nie ma żadnego zaskoczenia, jeśli chodzi o to wystąpienie Putina. Było wiadomo i mogliśmy się spodziewać, że głównym jego elementem będzie informacja dotycząca skierowania do Rady Federacji tego wniosku o uznanie tych okupowanych części za części Federacji Rosyjskiej. Natomiast w pewien sposób widać w tym wystąpieniu, że jeżeli Putin mówi o możliwościach negocjacji, to znaczy, że jest tutaj, następuje jakaś słabość Federacji Rosyjskiej. Zresztą to, co obserwujemy, nawet te ataki na ludność cywilną, to wydarzenie tragiczne, którego właściwie dzisiaj byłem świadkiem w Zaporożu, to po prostu to jest dowód, że Putin musi sięgać po radykalne środki, bo normalne środki militarne nie przynoszą tego sukcesu i tego efektu, który, który zaplanował. Ukraińcy są zbyt skuteczni w swojej obronie, a teraz właściwie nawet kontrnatarciu. Także to przemówienie Putina trafi i zapewne i tak do, tych, do jego zwolenników, osób nieprzekonanych, na pewno nie przekona, a coraz więcej obywateli Federacji Rosyjskiej przekona się na własnej skórze, co oznacza mobilizacja, co oznacza wojna i co oznacza uważanie za swoje ziemie, które należą do Ukrainy. Chociaż miejmy świadomość, że mobilizacja tak potężnej masy ludzkiej na pewno spowoduje, że ta wojna wciąż będzie trwać i Ukraina bez tego wsparcia, o którym też mówił mój rozmówca, bez tego wsparcia zewnętrznego no, będzie miała niewątpliwie o, o wiele bardziej trudną sytuację, chociaż ja i tak jestem przekonany, że na końcu jest zwycięstwo Ukrainy, zwycięstwo też po prostu świata zachodniego.
0: I może takim pozytywnym akcentem zakończmy rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję. Paweł Bobołowicz, gospodarz studia Kijów, korespondent Radia Wnet na Ukrainie. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie i zapraszam do słuchania Programu Wschodniego. Myślę, że więcej jeszcze będziemy mogli zrelacjonować i opowiedzieć o tych wydarzeniach na wschodzie południu Ukrainy. Do usłyszenia.
0: Program Wschodni, drodzy Państwo, oczywiście już jutro na antenie Radia Wnet. To było połączenie z ukraińskim Bachmutem, z Pawłem Bobołowiczem.